0: Die Lage in der Ukraine verschlimmert sich seit dem russischen Angriff vor zwei Wochen weiter. Immer öfter gibt es auch Berichte über Kriegsverbrechen. Was die Klagen der Ukraine vor internationalen Gerichten verändern könnten und was wir über die Situation vor Ort wissen, das habe ich Ronen Steinke gefragt. Er ist Jurist und bei der SZ Experte für Sicherheitspolitik und Recht. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Tami Holderried. Schön, dass Sie zuhören. Die Berichte, die uns aus der Ukraine erreichen, werden immer dramatischer. Auch in der Nacht auf Mittwoch haben russische Truppen mehrere Städte bombardiert und dabei auch zivile Ziele, also zum Beispiel Wohnhäuser und Kliniken getroffen. Die UN gibt an, dass schon mehr als 400 Zivilistinnen und Zivilisten getötet worden sind, wobei sie selbst sagt, dass die Zahl wahrscheinlich viel höher ist. Einige ukrainische Städte sind mittlerweile von der Versorgung abgeschnitten, Medikamente und Lebensmittel werden dort knapp. Und auch die humanitären Korridore, die Menschen ja eigentlich die Flucht ermöglichen sollten, sollen zuletzt wohl keine sicheren Fluchtrouten gewesen sein. Berichten zufolge waren sie teilweise vermint, teilweise haben russische Truppen darauf geschossen. Moskau bleibt zwar dabei. Die russischen Soldaten greifen angeblich keine Zivilen, sondern nur militärische Ziele an. Die NATO hält die Berichte aber für glaubwürdig und verurteilt die russischen Angriffe. Generalsekretär Jens Stoltenberg hat dazu das hier gesagt:
1: Targeting civilians is
0: a war crime and it's totally unacceptable. Auf Zivilisten zu schießen sei ein Kriegsverbrechen und absolut inakzeptabel, sagt Stoltenberg. Die Ukraine wehrt sich inzwischen auch vor internationalen Gerichten gegen die russischen Angriffe. Zum Beispiel am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und am Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Und letzte Woche hat dann auch der Internationale Strafgerichtshof Ermittlungen wegen möglicher russischer Kriegsverbrechen aufgenommen. Was all diese Ermittlungen und Verfahren tatsächlich bewirken könnten und was wir über Kriegsverbrechen und ihre Ahndung wissen, Darüber habe ich mit meinem Kollegen Ronen Steinke gesprochen. Ronen, Krieg ist ja doch irgendwie immer ein Verbrechen, aber was genau zählt denn als Kriegsverbrechen?
1: Grunde gesagt Gewalt gegen Zivilistinnen und Zivilisten. Also im Krieg ist vieles erlaubt. Gewalt, das ist ja das, worum es geht im Krieg. Gewalt gegen Soldaten, gegen Kombatanten, wie es dann in der rechtlichen Sprache heißt, gegen militärische Ziele. Aber die rote Linie ist alles, was Zivilpersonen betrifft. Das umfasst auch Krankenhäuser, auch Schulen und vor allem zivile Wohngebiete. Ein Schuss auf ein Wohnhaus ist immer ein Kriegsverbrechen.
0: Und was beobachtest du in der Hinsicht jetzt in der Ukraine gerade? Was passiert da?
1: In der Ukraine hat von Beginn an Attacken auf zivile äh, Gebiete gegeben. Schon in der, schon am 25. Februar, also praktisch am zweiten Tag des Krieges, hat Amnesty Attacken auf Wohngebiete in Städten wie Wuleda, Kharkiv oder Uman äh, dokumentiert. Da ist mit Artillerie, also mit Sprengsätzen, die aus großer Entfernung geschleudert werden, auf Wohngebiete geschossen worden, wo man nicht mal behaupten kann, das sei irgendwie zielgerichtet oder auf militärische Ziele ausgerichtet gewesen und solche Fälle sind in der Zeit seitdem vielfach dokumentiert worden, wo ähm, zivile Opfer, ja, wenn nicht eingepreist, so wahrscheinlich sogar beabsichtigt sind.
0: Das heißt, wir können auch ganz klar sagen, wenn ich dich richtig verstehe, dass diese Kriegsverbrechen von der russischen Seite ausgehen?
1: Davon kann man ausgehen. Das ist ja so, dass die, das militärische Gerät, was da verwendet wird, ja nicht unsichtbar ist. Das kann man auf... Ähm, Satellitenaufnahmen sehen, teilweise kann man es auch mit dem bloßen Auge sehen, wird es irgendwie mit den Handys äh, gefilmt und im Internet geteilt. Die schwierigere Frage, die aber für Juristen dann interessant wird, ist, welche Personen bedienen diese Waffen? Ja? Wer sitzt in dem Kampfjet drinnen? Das, äh, Da Namen rauszubekommen, das ist die andere Frage.
0: Jetzt hast du es gerade schon kurz angesprochen, aber wie können wir das denn aktuell alles verifizieren? Jetzt sind ja fast alle Journalisten und Journalistinnen schon aus der Ukraine weg. Die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die hat auch alle Mitarbeiter abgezogen. Gibt es denn da noch unabhängige Beobachter im Land, auf die man sich da berufen kann?
1: Also ganz alle Journalisten sind nicht weg und ich würde auch nicht alle Ukrainerinnen und Ukrainer also generell unter den Generalverdacht stellen, dass sie nicht neutral sind. Das ist ein Land, in dem man, auch wenn es im Krieg ist, ähm, ja, frei seine Meinung sagen darf. Und ähm, nur weil jemand, ja, da als Zivilist oder Zivilistin selber zwischen die Fronten gerät, ähm, heißt es das nicht, dass man automatisch zum Propagandisten für eine Seite wird. Also das sind jetzt nicht per se unglaubwürdige Berichte. Und es ist ein Land, in dem unheimlich viel, ähm, ja, gefilmt, fotografiert, ähm, gepostet, geteilt wird. Ich würde sagen, an Informationen mangelt es nicht, zumindest was das äußere Geschehen betrifft.
0: Mhm. Die Ukraine klagt jetzt vor mehreren internationalen Gerichten gegen Russland. Mit, mit welchem Ziel denn? Geht es da eher auch um eine Symbolik oder erhofft man sich, kann man sich da wirklich was davon erhoffen?
1: Ja, das ist zum einen ist es natürlich eine Symbolik, dass man mal das als ein Verbrechen benennt. Ja, das ist ja schon mal etwas, was ähm, viele Jahrhunderte lang so als ein Recht von mächtigen Männern galt. Man führt Krieg, wie es einem passt. Nein, das ist schon mal wichtig zu sagen. Das sind... Ähm, das sind Verbrechen, das ist kriminell. Aber natürlich verbindet sich damit auch die Hoffnung, dass man tatsächlich die Verantwortlichen eines Tages vor Gericht stellen kann. Und ähm, da beginnt dann die schwere Arbeit, Namen ähm, zu finden und herauszufinden, wem man welche Tat genau zuordnen kann. Und das ist eine ganz komplexe Aufgabe, die lange dauern wird. Und wo es auch nicht klar ist, ob das am Ende wirklich zu viel viel führen wird oder ob das nur, ähm, ja, sagen wir mal, ähm, eine eine vor allem akademische Übung bleiben wird. Wie,
0: wie könnte denn so ein Prozess gegen Russland aussehen und was heißt gegen Russland dann eigentlich?
1: Also was die Verbrechen betrifft, kann man nicht gegen ein Land äh, klagen. Verbrechen werden immer von Menschen begangen. Das heißt, die Ermittlungen laufen gegen ja, Unbekannt oder gegen äh, ja, führende Personen im militärischen und politischen Apparat in Russland. Die laufen übrigens auch ergebnisoffen. Also es ist auch möglich, dass auch auf ukrainischer Seite Leute dann in den Fokus der Ermittlungen geraten. Das ähm, soll man nicht ausschließen. Und diese Ermittlungen werden vor allem in Den Haag geführt beim Internationalen Strafgerichtshof. Der hat so ein Ermittlungsverfahren ähm, eingeleitet auf Antrag einer ganzen Reihe von Staaten und guckt sich an, kann man eine Beweiskette hieb- und stichfest zusammenkriegen von so einem klaren Verbrechen wie dem Artilleriebeschuss des Wohngebiets in Mariupol am 1. März bis in den Kreml, kurz gesagt. Ja, dieses Ziel ist, die Menschen mit der meisten Verantwortung beim Namen zu nennen und das denen belegen, beweisen zu können. Und deswegen hat auch die deutsche Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ähm, begonnen zu ermitteln, mit dem bisschen bescheideneren Ansatz, dass man sagt, es kommen ja viele Geflüchtete aus der Ukraine. und Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass in den kommenden Jahren mal ähm, ein russischer Offizier oder jemand, der auf eine andere Weise in diesem Konflikt ähm, Verbrechen begangen hat, aus Versehen oder leichtsinnigerweise einen ähm, Fuß auf deutschen Boden setzt. Und dann hat man in der Schublade schon Recherchen und Ermittlungen und dann kann man zuschlagen und den womöglich verhaften.
0: Jetzt sagst du gerade, die Menschen mit der meisten Verantwortung beim Namen nennen und einer dieser Namen wird ja Wladimir Putin sein, was ist denn mit ihm und mit den anderen Politikern, die zwar nicht direkt im Krieg kämpfen, aber ja offensichtlich Verantwortung dafür tragen, was da passiert?
1: Herr Putin ist der oberste Befehlshaber und damit ist er nicht automatisch verantwortlich für Straftaten, die all seine Untergebenen begehen. Aber wenn man nachweisen kann, dass es das systematisch geschieht, dass das nicht nur einzelne Exzesstaten sind, von denen so die, die Befehlshaber keine Ahnung haben konnten, egal ob das jetzt irgendwie offen ausgesprochen oder aufgeschrieben wird oder ob das nur so ähm, zwischen den Zeilen vermittelt wird, dann kann man ihn dafür auch verantwortlich machen, ja, als Befehlshaber, als ähm, ja, Täter am Schreibtisch. Okay, aber da
0: geht es also eher nicht unbedingt um direkte Konsequenzen, sondern man, man denkt eher langfristig.
1: Es ist wie in Syrien. ja, Der Bürgerkrieg in Syrien tobt schon seit zehn Jahren. Und jetzt ist es gelungen, in Deutschland zum ersten Mal ja, nach so langer Zeit Folter, äh, Folterer des syrischen Regimes vor Gericht zu stellen. Das ist wahnsinnig wertvoll, ja, weil das den Menschen zeigt, es gibt doch irgendwie eine, eine Gerechtigkeit, so so hohl wie das Wort klingen mag, vielleicht angesichts der des riesigen Ausmaßes der Verbrechen. Aber zumindest ähm, gibt es irgendwo ein Forum, gibt es irgendwo ähm, Gerichte, die sich auf die richtige Seite stellen oder die die Verbrechen beim Namen nennen. Und ich denke, so ähnlich kann man sich das jetzt auch in der Situation mit der Ukraine vorstellen. Das kann sein, dass wir da nicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren etwas sehen werden. Aber auch wenn es in fünf Jahren ist, ja das hat einen großen Wert.
0: Mhm. Kannst du noch mal sagen, wie sind denn generell die Erfolgsaussichten solcher Ermittlungen und eben dann auch äh, potenzieller Klagen?
1: Ja, man braucht da Insiderwissen aus dem militärischen Apparat letztlich, um an die Namen von Kampfjetpiloten zu kommen ja, oder an die Menschen, die die Artillerie bedient haben. Da braucht man Informationen aus ja, nachrichtendienstlichen Quellen, vielleicht Whistleblower aus dem Apparat. Man soll es nicht ausschließen, dass es sowas mal geben wird, die einem Informationen geben. Und ähm, so muss man so puzzlestückhaft da sich jahrelang vorarbeiten. Bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe haben die dafür das Wort Strukturermittlungsverfahren. Das bedeutet, man recherchiert erstmal in alle Richtungen. Man konzentriert sich noch nicht auf einen Hauptverdächtigen, sondern man sammelt erstmal und wenn man da mal Glück hat und man Namen benennen kann, dann kann man die irgendwie einfügen in so, so ein Organigramm. Und ähm, ja, vielleicht vielleicht führt das mal zu was.
0: Ich habe es eingangs ja schon gesagt, Krieg zu beginnen, ist das nicht eigentlich sowieso das, das größte Verbrechen von allen? Wie könnte das denn geahndet werden?
1: Also einen Angriffskrieg auf ein anderes Land zu verüben, das ist im Nürnberger Militärtribunal nach der NS-Zeit mal als the crime of crimes bezeichnet worden, ja das größte aller Verbrechen. Das ist ein Verbrechen, was alle weiteren Verbrechen sozusagen gebiert. Ja, das ist auch beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eigentlich der größte Tatbestand. Nur da sind leider die juristischen Hürden so hoch geschraubt, dass ähm, Russland, dass er das ähm, Statut des äh, Internationalen Strafgerichtshofs nicht unterzeichnet hat, sich davon freimachen kann. Und letztlich, da nicht belangt werden kann. Das ist tragisch, das ist auch auf eine gewisse Weise ein bisschen grotesk. Der verbrecherische Angriff auf ein Nachbarland, den kann man nicht juristisch ahnden, wird man nicht ahnden können. Nur die schmutzige Art der Begehung dieses Krieges und der Führung dieses Krieges, das kann man vor Gericht bringen.
0: Vielen Dank, Ron, für deine Einschätzung und das Gespräch. Sehr gerne. In der Ukraine gibt es weiterhin neue Versuche, Zivilisten aus den umkämpften Städten herauszubringen. Die russische Regierung hatte Feuerpausen in bestimmten Regionen in Aussicht gestellt, um solche Evakuierungen möglich zu machen. Währenddessen zeigt sich die Ukraine offen für einen neutralen Status des Landes. Das hat ein außenpolitischer Berater von Präsident Zelensky in den ARD-Tagesthemen gesagt. Verhandlungen und eine mögliche Einigung seien aber erst möglich, wenn die Kriegshandlungen aufhören und es einen Waffenstillstand gebe. Österreich war Anfang Februar das erste Land der EU, das eine allgemeine Impfpflicht beschlossen hat. Jetzt wird sie schon wieder ausgesetzt. Erstmal für drei Monate. Das hatte auch eine Expertenkommission empfohlen. Grundsätzlich halten die Experten die Impfpflicht zwar für ein sinnvolles Instrument, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Doch da bei Omikron die Krankheitsverläufe meist milder seien, sei die Impfpflicht aktuell nicht angemessen. Es kommt bestimmt nicht nur mir gerade komisch vor, sich Gedanken über zukünftige Urlaube zu machen, während wir die Nachrichten aus der Ukraine bekommen und Millionen Menschen fliehen müssen. Und auch der Reiseteil der SZ beschäftigt sich diese Woche mit den Auswirkungen des Krieges auf das Reisen. Ablenkung gibt's aber natürlich trotzdem auch. Sie können zum Beispiel über einen Crashkurs Buddhismus lesen. Am Donnerstag in der SZ und mit einem Digitalabo bereits heute ab 19 Uhr online. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis morgen.